0: Herzlich willkommen zu MUT, der Podcast, wo wir über unsere Mutmomente momente sprechen.
1: Willkommen zurück nach drei Monaten. Ja. We're back. Yes. Ja, heute wird eine ganz besondere Folge, ähm, auch wahrscheinlich eine etwas längere Folge. Mhm weil wir uns dazu entschlossen haben, den Mood-Podcast zu beenden. Genau, es ist also irgendwie auch unsere quasi Abschiedsfolge. Mhm. Deswegen wollen
0: wir sie ja unglaublich schön gestalten und genau, euch updaten, was in den letzten drei Monaten so ja. passiert ist, wo ihr, uns, wo ihr uns nicht gehört habt. Ja. Ähm, genau, und das, darum wird es halt in dieser Folge gehen, also was in der Zeit passiert ist. Und genau.
1: Ich glaube, wir haben uns echt auch viel zu erzählen, Hannah und ich, weil wir haben uns auch echt lange nicht gesehen. Ja, voll. Und warum wir jetzt uns dazu entschlossen haben, den Podcast zu beenden, also wir machen den ja jetzt schon echt eine lange Zeit. Mhm, und ich, ja. ich habe gerade geguckt, ähm, 22. Mai 2019. Wow, ja. Und jetzt <lacht> ist bald 2022, mhm. also schon echt lange. Und Jette und ich haben uns ja auch irgendwie über den Podcast so richtig kennengelernt. Ja. Also wenn ihr jetzt noch nicht so lange dabei seid, dann könnt ihr natürlich die Folgen gerne auch alle noch mal hören. In der ersten Folge haben wir auch ganz viel einander so also rausgefunden, ja, lustige Zufälle und ja, haben uns wirklich über den Podcast so richtig angefreundet und uns richtig kennengelernt, weil man, weil wir ja auch so mhm. viele Themen mhm. behandelt haben schon und ja, mittlerweile sind wir Nachbarinnen und ja. wohnen jetzt schon ein Jahr ja. nebeneinander. Und es ist total schön, wie das alles so entstanden ist. Aber wir haben dann doch auch gemerkt, dass wir auch richtig Lust haben, auf andere Projekte zusammen, sei es jetzt so YouTube-Videos oder TikTok, Reels, einfach malen zusammen. Und der Podcast hat doch viel Zeit auch eingenommen, mhm. was man jetzt vielleicht gar nicht so denkt. Ja, ich glaube, halt, glaub, ähm, als, als
0: HörerInnen denkt man, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, als wir es ja, eigentlich tun. Ja. Also die Zeit, die wir miteinander verbringen, haben wir eigentlich zu 99 Prozent mit podcast ja. verbracht. Also ich kann jetzt die Sachen eigentlich an der Hand abzählen, die wir zusammen gemacht haben, ja. ähm, was nicht Podcast-Folgen aufnehmen ja, war. Voll. Und das war halt immer so, zwar schön, also wir treffen uns super gerne zum Aufnehmen, ähm, aber es war halt immer schon ein bisschen schwierig auch für die Aufnahmen halt Termine zu finden, die halt für beide passen. Deswegen haben wir auch unglaublich viele Folgen remote tatsächlich aufgenommen, mhm. ab und an. Genau, aber zeitlich war es dann halt so, wir haben gerade so geschafft, uns für einen Podcast zu treffen, weil bei mir viel los ist, bei Hannah ist immer viel los. Um, und dann ja, war es halt irgendwie immer so, okay, wir haben jetzt zwei Stunden aufgenommen. Jetzt muss ich irgendwie was anderes machen und jetzt muss Hanna ja. dorthin.
1: Und danach ist man auch so echt ein bisschen geschafft, muss ich ja, sagen. Ja, doch. Also, also nach so zwei Stunden labern <lacht> ist man, also unterschätzt <lacht> es nicht. Ja, ja. Also danach war man dann auch gar nicht mehr so energetisch. und auch und nicht aufnahmefähig. Ja, und wir haben uns halt so oft auch vorgenommen, mhm. oh, wir wollen uns zum Malen treffen ja. und wir wollen mehr Freizeit so zusammen auch mm. verbringen. Und das war dann nicht so einfach, weil man dann immer gedacht hat, oh, dann können wir auch gleich noch eine Folge aufnehmen. Ja. Und dann macht man das natürlich, weil das dann Sinn macht, genau. wenn man sich eh trifft. Aber dann hat das Treffen natürlich auch einen ganz anderen Vibe. Ja, total. Du triffst dich halt zum Arbeiten ja, eigentlich. Und genau. wir hatten halt total selten
0: so private Treffen. Das hat uns halt total gefehlt. Wir haben ja. halt überlegt, okay, ähm, wie machen wir das, dass wir halt trotzdem gemeinsam sag ich mal, Quality Time ähm, verbringen können, aber halt keine Aufnahmen mhm. ähm, damit verbinden. Das klingt immer so ein bisschen so sad, aber ich finde halt irgendwie, ja, wenn halt die ganze Freundschaft nur der Podcast ist, dann, ja, es ist halt mehr so eine Work Relationship ja. irgendwie, auch wenn wir hier über total private Themen sprechen, aber wir haben halt nie so eine private Zeit off-camera oder off-microphone Ja, <lacht> gab. Voll, yeah. Und das hat uns halt beiden total gefehlt, weil wir malen ja auch beide so gerne ja. und wir würden halt voll gerne auch mehr so... Hast du nicht gesagt? Gemeinsame YouTube-Videos drehen, wo wir kreativ werden oder Reels oder Kunst-Challenges mhm. oder sowas. Ja. ja, genau. Wo man halt
1: noch andere Sachen macht. Genau. Und eben auch so eine Freiheit zu haben. Mhm. Also weil der Podcast ist ja dann doch, also jetzt natürlich war keine Regelmäßigkeit nee. drin, aber so am, normalerweise war es ja anfänglich jede Woche eine Folge und dann alle zwei Wochen eine Folge was ja schon viel ist. Und dann ist da natürlich auch ein gewisser Druck dahinter, den, den wir auch gerne erfüllt haben, weil uns das ja Spaß gemacht hat. Schall. Aber mit so freien Projekten ist man natürlich viel, ja, hat man viel mehr Bewegungsmöglichkeit in mhm. dem, wie man das jetzt umsetzt. Und ja, ich glaube, da sind wir beide, freuen wir uns beide richtig drauf.
0: Ja, genau. Ist Und natürlich jetzt halt so ein bisschen anders. Also ich glaube, es ist schon auch, für, bestimmt für euch total entspannt, uns halt zuzuhören mhm. und uns ähm, zu lauschen, während ihr irgendwas anderes irgendwie erledigt oder keine Ahnung, eurem Alltag nachgeht. Deswegen kann ich das halt voll verstehen, dass euch das wahrscheinlich als Medium oder den <coughs> sorry schon auch fehlen wird wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau also Ja, aber wir haben einfach halt für uns gemerkt, dass wenn bei uns halt auch irgendwann so und dann der, der Spaß fehlt mhm. und so die Leidenschaft ähm, nicht mehr da ist, dann ist das halt als
1: Grund für uns dann halt auch irgendwie dann nicht genug, glaube ich. Ja, und es werden andere Sachen kommen, also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Okay, aber jetzt, wo wir euch das erklärt haben, genau. geht es ein bisschen an das Update. Denn eine letzte Folge habt ihr ja hier noch genau, von uns. Wir wollen genau. jetzt nicht nur eine sechs Minuten, <lacht> nee, 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 nee. Sechs Minuten Aufnahme viel hier Minuten nee, ihr
0: bekommt noch ein Update. Wenn schon, dann kommt hier eine ja. gute Abschiedsfolge. Ja. Und ich finde richtig, ich freue mich richtig. Mhm. Ja, wir haben uns extrem viel zu erzählen. Also wir haben uns einmal noch zwischendrin getroffen. Mhm. Wann war das denn? Auch schon wieder zwei Monate oh, her, ja, oder? Dass wir ja, uns gesehen ja. haben. Ja. Wir leben nebeneinander, Wir haben uns vor zwei ja. Monaten so jetzt gesehen. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist
1: verrückt. Aber man muss dazu sagen, dass ich auch den ganzen November weg war. Ja, ne? Hanna war halt unglaublich
0: I viel unterwegs. Ja. Und ähm, ich war jetzt auch ab, also ein paar äh, Wochenenden. Ich war bei meinen Eltern viel mhm. und so. Deswegen, ja, genau. Und deswegen haben wir es halt einfach nicht geschafft, also uns zu treffen ja bis um, jetzt aber here we are ja. bevor wir mit dem Rest der Folge starten kommt jetzt noch ein letztes Mal der Mut Moment oh yes hier
1: ist der jingle
0: genau ein letztes Mal kommt jetzt noch der Jingle den habt ihr euch ja immer gewünscht deswegen ja yeah, here you go one last time ja mein Mut Moment ist auch ein sehr besonderer Mut Moment und das ist eigentlich so der moment meines Lebens. Ich habe, Anna, Anna hat das schon alles schon mitgekriegt und ihr habt das vielleicht auch äh, mitgekriegt. Und zwar hat ähm, keine geringer als äh, Taylor Swift auf mein TikTok einen Kommentar geschrieben und geliked. Und das war so, ich glaube, das Highlight meines Lebens. Ich glaube, mein Glück für mein Leben ist aufgebraucht hiermit. Ich glaube, sowas wird mir nie wieder passieren. Ja, das ist echt crazy. Also ich kann ja kurz so die Story dahinter erzählen. Und zwar, es ist es halt so, dass auf TikTok ein Lied gerade trendet. Oder damals, ist ja auch schon jetzt irgendwie war im September oder so, glaube ich. Also schon ein bisschen her. Ein Lied äh, trendet von ihr und zwar Wildest Dreams. Und da gab es halt eine TikTok-Challenge zu. Und falls ihr das noch nicht wisst, bei Taylor Swift ist es halt so, dass ihre Musik ihr eigentlich nicht mehr so gehört. Also die hat denn ja die Rechte nicht dafür. Und deswegen nimmt sie halt gerade, habt ihr vielleicht mitgekriegt, die ganzen Alben nochmal neu auf. Und die neuen Versionen, die gehören dann ihr. Quasi. Also es gibt beide Versionen, aber man weiß, okay, wenn man die neue Version streamt, ist es halt ihre Version. Und ähm, weil sie halt eben mitbekommen hat, oh, zu meinem Lied, Wildestreams, da gibt es eben diesen Trend, dann mache ich jetzt mal hier meine eigene Version davon und ähm, veröffentliche die, dass halt die Version genutzt wird und nicht mehr die alte. Und
1: als es rauskam,
0: habe ich halt äh, ja, sofort mitgemacht und äh, ich wusste, okay, vielleicht, Vielleicht sieht sie das ja, weil ich also bei Taylor Swift weiß man eigentlich schon, die sieht relativ viel. Also okay. die, hat ein, die macht ein ziemlich gutes Community-Management. Die ist eigentlich andauernd an, am Liken und back, am Kommentieren. Ich habe so einen Twitter-User, ähm, dem oder der ich folge, mhm. die macht so Updates, wenn Taylor Swift irgendwas kommentiert. Okay. Und dann macht sie auch immer so Screenshots von den Kommentaren. Teilweise kommentiert die 50 TikToks am Stück so und liked und äh, engaged sich eben. Das finde ich halt so cool. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt richtig früh dran bin und irgendwie fünf Minuten nach Release mein TikTok mache, dann ist es ja gerade auch voll so im Trend. Und dann müssen ja. es ja eigentlich auch viele sehen. Und auf TikTok ist es ja schon so, wenn du dann auf diesen auf dieses Lied gehst, ja. dann siehst du ja auch, sage ich mal so, die, die Top-TikToks. Ja. Das heißt, die werden dann irgendwie die Top-Neuen irgendwie sofort auch vorne angezeigt. Deswegen denkt man sich halt logischerweise, wenn Taylor Swift gucken will, okay, wer nutzt hier so mein Lied, dann geht sie halt auch darauf. Und deswegen war halt mein Ziel, ich muss da irgendwie in die best bestgeviewtesten TikToks kommen, damit sie das sieht. Yeah. So, und das war an dem Tag dann eh schon so voll die Manifestation, weil am Morgen habe ich schon mit einem Freund von mir, mit Tim, ähm, auf WhatsApp, der ist auch großer Swiftie, geschrieben, und der meinte schon so, heute kommt was online. Der hat das eigentlich schon so ein bisschen vorhergesagt mit dem Release. Und dann am Abend habe ich ihn auch getroffen, weil er hatte Geburtstag. Ich habe ihm auch so ein Taylor Swift-Geschenk gemacht. Also irgendwie hatten wir den ganzen Tag schon so diesen Taylor Swift-Day. Mhm. Und dass sie dann am Abend, also ich lag halt im Bett, es war so, weiß ich nicht, zwölf, ich konnte nicht schlafen, bis eins lag ich so wach im Bett, hab dann mal so TikTok geöffnet, weil mir langweilig war, ich nicht, konnte, nicht, konnte nicht schlafen und sehe nur so unten, über diesem Kommentarfeld steht so plus 99 und ich denke mir so, okay, es ist was viral gegangen. Und dann gehe ich auf die Kommentarbox und ich sehe schon so Kommentare von wegen, Taylor Swift so commented und ich so, nein, hat sie nicht. Ah. Hilfe! Was geht ab? Man ist mir überhaupt nicht ähm, klargekommen auf mein Leben. Ich habe auch, glaube ich, dann konnte nicht schlafen bis um vier. Ja. Ich war die ganze Nacht wach, weil ich nicht darauf klargekommen bin, dass einfach Taylor Swift auf mein TikTok kommentiert hat und geliked hat. Ja. Die hat mich gesehen, hannah
1: Das ist für mich, I can't. Ja, ich finde es auch. Also ihr ja, hat mir das natürlich schon äh, vorher erzählt. Ähm, aber ich finde es auch, ich finde es einfach so krass, wie dann so diese Welten verschmelzen über Social Media und das vergisst man eben, dass wenn man das hochlädt, dass es das ja jeder sehen mhm. kann und dass dann auch so Idole oder äh, ja, Vorbilder dann mhm. den Content, den eigenen Content sehen, ist halt total schön. Ich
0: freue mich voll für mhm. dich. Richtig cool. Hattest du das mal, dass jemand, den du, also es muss ja jetzt sein, nicht so ein jemand sein mit Taylor Swift, aber hattest du das mal, dass jemand, der oder die du total gerne magst oder eine, eine Art Vorbildrolle für dich hat, dein Content gesehen hat? Weil ich meine, du erreichst ja auch ziemlich viele Menschen mit dem, was du machst.
1: Ja, schon. Also jetzt nicht so direkt so, dass ich jetzt ein großer Fan gewesen bin und dann war da irgendwie eine Interaktion. Das wäre natürlich auch schön. Mhm. Also ich, ich würde mir das so... Erträumen, vielleicht irgendwann mal irgendwas mit Emma Watson machen zu dürfen zum Beispiel. Aber was ich halt spannend finde, ist so in abgeschwachter Form, ist so viele Creator, die ich so selbst verfolge, mit denen bin ich halt jetzt befreundet. Mhm. so Das ist so im kleineren Rahmen, aber es ist dann trotzdem, wenn man mal so zurückblickt, wenn du erst jemanden mhm. irgendwie cool findest und du magst, was diese Person macht und damals, also ich habe ja schon ewig lang YouTube zum Beispiel geschaut. Mhm. Und deine Videos zum Beispiel habe ich ja auch schon ja. viel länger geschaut, als wir uns eigentlich kennen. Mhm. Und jetzt ist es so, so mhm. total natürlich, ja. aber ich glaube, wenn man selber ne noch nicht so in diesem Business ist, mhm. dann denkt man so, okay, wow, das, die, die sind alle so, ja, machen so ihr Ding und die sind so cool mhm. und dann ist es schon auch ja. sehr besonders, wenn man dann solche Leute kennenlernt und dann sogar Freunde wird. Mhm. Also. Ja,
0: total. Das habe ich bei mir auch ähm, beobachtet
1: tatsächlich. Ja. Also ich habe genau
0: das gleiche Erlebnis wie du. Ich habe ja 2012 mit YouTube angefangen, wie ihr wisst. Und ähm, damals habe ich ja auch YouTube geguckt. Ja. Mittlerweile kenne ich alle privat. Ja, und genau. Es <lacht> sind halt so, damals ist es ja. so, okay, ich habe die, die Videos so geschaut und war halt auch eher Zuschauerin. Ja. Aber am Ende, und es sind ja auch ganz normale Menschen wie du und ich und das finde ich immer, das finde ich jetzt, deswegen finde ich das bei Taylor Swift so krass, weil, wie du schon meintest, so Welten verschmelzen, das sind Menschen, die sind so unerreichbar für dich, du denkst dir, okay, never ever wird sich mein Weg irgendwie mit der Person kreuzen, klar, du kannst auf ihr Konzert gehen, was ich auch gemacht habe, was ich auch in Zukunft ja. tun werde, aber es ist, das ist so, das ist ja ein Kommentar, ist ja was, das macht die Person nur für dich ja. und das finde ich echt, also ja, bemerkenswert, ich habe mir das doch ausgedruckt und eingerahmt. Ich finde das gut, dass du das so zelebrierst. Ich finde das sehr wichtig. Ja, sagt <lacht> sie und sitzt hier in ihrem, ihrem Taylor Swift Cardigan.
1: Ach echt? Ist der auch Oh mein Gott, wow. Ja. ja, cool. Ich habe hab gedacht, es wäre so ein Weihnachtscardigan, weil der hat so Sterne ja. an den Ellbogen. Sieht total schön aus. Ja, der hat vier Sterne, das steht für Red. Das ist das vierte Album. Ach so. Oh, okay, okay. <lacht> ich bin nicht so up-to-date, glaube ich. Ja. Aber ich finde das voll schön. Also ich habe mich auch riesig gefreut für dich und das ist mhm. echt ein cooler Mundmoment. Jetzt bist du dran. Ja, also mein Mutmoment würde ich sagen, ist, dass ich vor drei Wochen, also den ganzen November, da ist eigentlich ein einziger Mutmoment, da muss ich mal genauer drauf eingehen, aber der konkrete Mutmoment war, dass ich zum ersten Mal, seit ich ja, Creator bin, fünf Tage mein Handy ausgeschaltet habe und es einfach nicht benutzt habe. Und es mag für manche Menschen jetzt gar nicht so krass klingen, so fünf Tage, aber für mich war das schon schwierig, weil jetzt, also so gar nicht, nicht mal die Möglichkeit zu haben, jemanden anzurufen oder nicht mal die Möglichkeit zu haben, eine Notiz am Handy zu machen oder ein Foto zu machen, das, ich hatte das einfach so lange nicht und ja, das war schon eine riesige Herausforderung, aber ich habe es geschafft und ja, warum ich das gemacht habe, kann ich eigentlich auch mal erzählen, ne? genau, das war nämlich, das hing alles zusammen mit einem Meditationsretreat, das ich gemacht habe. Und Jette war so Ende Oktober bei mir und da habe ich ihr das erzählt mhm. und da war das noch nicht so ganz safe, mhm. glaube ich. Da war so die Überlegung, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und das Ganze kam so zustande, dass Lukas und ich uns überlegt haben, wir wollen im November noch mal weg, wir wollen noch mal Urlaub machen. Und dann kam er mit der Idee um die Ecke, hey, lass uns doch ein Meditationsretreat machen, so zum Anfang des, des Monats. Und ich dachte erst so, nee, auf keinen Fall. Mhm. Weil so ein Meditationsretreat für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat, was es ist, das ist halt meistens eine gewisse Anzahl von Tagen, bei uns waren es jetzt fünf, bei, bei den meisten würde ich sagen sind es zehn Tage, wo du in Stille, also du redest mit niemandem, nur für dich bist und den Großteil des Tages meditierst. Du hast halt gar keine Ablenkung, du hast eigentlich, du, du sollst dich nicht wirklich bewegen nicht lesen, du hast kein Handy, du hast keine Menschen, mit denen du sprichst ähm, und du sollst so richtig in dich gehen. Und bei manchen Retreats ist es so, dass du selbst keinen Augenkontakt haben darfst mit anderen Menschen. Und ich hatte halt, also ich habe erst so gedacht, nee, warum soll ich das denn machen? Also das ist so, ich das ist so weit weg von dem, was ich wollte. Und ich ja, habe dann, hab dann aber irgendwie so gedacht, okay, ich will es jetzt nicht sofort absagen, ich gehe nochmal in mich. Und dann habe ich darüber nachgedacht und je mehr ich darüber nachgedacht habe, je mehr Angst hat sich so aufgebaut. Und dann dachte ich, okay, aber wenn das so negativ bei mir verankert ist, vielleicht ist es was, was ich brauche. Vielleicht ist, es, mhm. ist da irgendwas, was ich mal angehen sollte. Und habe dann gesagt, okay, let's do mhm. it. Und dieses Retreat war, glaube ich, auch für uns so als Anfang, weil er hat das auch noch nie gemacht, ganz gut, weil das wirklich sehr sanft war im Vergleich zu anderen. Also es ging sehr, sehr viel um Herz öffnen, um mhm. Freundlichkeit zu anderen, aber auch zu dir selbst. Und dementsprechend konnte man es auch so ein bisschen anpassen an mhm. die eigenen Bedürfnisse. Also ich zum Beispiel habe äh, täglich ein bisschen sanftes Yoga gemacht. Und ich habe auch ganz viel meine Gedanken aufgeschrieben. Mhm. Und es gibt manche Retreats, wo man das auch auf keinen Fall darf. Und bei uns gab es auch sehr, sehr leckeres Essen und sehr viel mhm. Essen. Und bei manchen Retreats ist es so eher fast, als würde man fasten. Also noch zusätzlich. Mhm. Und ja, das dementsprechend war es bei uns schon so ein bisschen so sanfter. Du konntest auch, ähm, wenn du jetzt nicht sitzen wolltest für eine Meditation, konntest du dich auch hinlegen und so. Also es war wirklich sehr... Die Lehrerin hat immer gesagt, erlaube dir, diese Zeit für dich so zu nutzen, wie es dir gut tut. Und dementsprechend hatte man dann auch nicht keine Angst, jetzt irgendwas ein bisschen anders zu machen, oder, weil man jetzt das Gefühl hätte, wow, jetzt folge ich dem Plan nicht, mhm. sondern es ging wirklich darum, was für sich selbst zu machen. Und das war krass. <lacht> ich weiß nicht,
0: hast du Erfahrung mit Meditation? Mhm. Nee, überhaupt nicht, also ich mache das auch, also ich habe da auch gar keine Routine drin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das ab und an mal gemacht, ähm, als ich gemerkt habe, boah, irgendwie bin ich körperlich gerade total exhausted und ich, ich muss irgendwie mal so wieder ein bisschen mehr zu mir finden. Ich fühle mich so, ich fühle mich so, als wären Körper und Geist nicht mehr so zwei in eins, sondern eher so getrennt. Ja. Dann, dann mache ich das manchmal aber auch nur, wenn ich so merke, okay, irgendwas ist gerade geht gerade nicht. Ich brauche irgendwie braucht halt das gerade irgendwie. Ich, ich habe das auch ab und an mal gemacht, als ich so, ich hatte so ganz üble Nackenverspannungen. Yeah. Da hat mir das auch total geholfen, weil ich habe halt dann meinen Nacken total entspannt dabei. Mm. Also manchmal hilft mir das auch. Ist ja vielleicht auch, also klar, wenn man sich irgendwie ruhig hinsetzt und so man versucht sich eben ganzen Körper zu entspannen und so nur in seine, man so mit seinen Gedanken alleine. Also hat mir dabei auch so ein bisschen geholfen, dass, nicht, dass ich die ganze Zeit im Kopf zu so haben, ob oh, mein Nacken tut weh, mein Nacken tut weh, sondern da konnte ich dann zum Beispiel auch mal, ja genau, so ganz, an, auf ganz andere Gedanken kommen. Mhm. Ähm, aber ich habe da gar keine Routine drin. Also ich mache das dann ab und an, wenn ich mir merke, oh, irgendwie ist mir gerade danach. Aber ja, ich bin jetzt niemand, der so sagt, so ich meditiere irgendwie jede Woche so und so viel Mal, mhm. weil ich das muss. Das ja. mache ich jetzt nicht. Also genau, ich versuche mich jetzt damit irgendwie nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt drei Wochen nicht meditiert habe, bin ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich, ne, also ich versuche ja. mir das, da halt keinen Druck mitzumachen und ja, sonst, ich finde es halt auch immer bei dir so spannend, was du erzählst, weil ich finde es auch total, weil du eben gesagt hast, dass du eigentlich Angst davor hattest, das zu machen und du hast gemerkt, boah, in dir ähm, sträubt sich eigentlich alles so dagegen, aber aus dem Grund hast du das gemacht, das finde ich richtig stark. Also das, glaube ich, das fällt auch total vielen Menschen echt schwer, dann zu sagen, nö. Oh, das jetzt trotzdem. Ja. Weil ich kenne das halt bei mir auch, dass ich irgendwas machen muss und ich habe da so ein bisschen Bauchweh vor. Ich denke, ich will das nicht machen, ich will das nicht machen. Und dann aber so über den Schatten zu springen, das ist halt so schwer für mich. Deswegen ja, bewundere ich das voll, bei dir, dass du das so gut hinkriegst.
1: Oh, danke schön. Ähm, ja, also ich, ich bin auch richtig stolz auf mich. Das mhm. muss ich auch sagen, weil es war wirklich nicht leicht. Also ich weiß gar nicht, was mir am schwersten gefallen ist, aber diese intensive Zeit, wo man sich sehr, sehr viel mit der eigenen Psyche beschäftigt, natürlich, die ist, glaube ich, für jeden intensiv. Egal, ob man jetzt das Bedürfnis hat, zu sprechen oder das Bedürfnis, an sein Handy zu gehen oder so, das mal ganz außen vor gelassen, aber schon alleine diese vielen Stunden Meditation, das, ich glaube, das ist für jeden mhm. intensiv. Und bei mir ist ganz spannend, dass da so viele Glaubenssätze hochgekommen sind, wo ich dachte, ich hätte sie schon längst verarbeitet und die dann aber wieder so zum Vorschein kamen und wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, ich habe viele Dinge ähm, gar nicht so richtig abgeschlossen, die da die habe ich irgendwie verdrängt oder irgendwo abgelagert hinten in meinem Kopf. Und so im Alltag funktioniert das ganz gut, mhm. aber sobald dann das ganze Tohuwabohu so um einen herum abklingt, mhm. kommen diese Gedanken wieder hervor. Und man merkt so, oh, okay, mhm. ist irgendwie doch noch da. Mhm. Und das war ganz spannend, weil jeden Tag hatten wir dann 30 Minuten oder 60 Minuten, ich bin mir gar nicht sicher, aber so einen kleinen Vortrag auch, so ein mhm. bisschen Input. Mhm. Und bei ein an einem Tag, das war das Allerbeste, weil <lacht> ich auch immer mitgeschrieben Und dann hatte sie gesagt, okay, heute geht es um den inneren Kritiker. Und wie wir damit umgehen können und wie wir den vielleicht ein bisschen ruhig stellen können. Und generell. Und ich habe so diese Überschrift aufgeschrieben und dachte so, also ich werde mir das anhören, aber ich brauche das ja eigentlich <lacht> gar nicht, weil... Ich habe da schon so viel dran gearbeitet und ich bin da an so einem guten Punkt. Ich habe gar keinen inneren Kritiker mehr. Habe ich wirklich so in voller Überzeugung, habe ich das gedacht. Und dann hat sie so angefangen, bla bla bla. Und ich dachte am Anfang schon so, ja, ja, das macht auch alles Sinn, aber das, also, das weiß ich ja auch alles. Also es waren jetzt auch keine neuen Informationen für mich, was sie gesagt hat. Aber in der Meditation danach, die hat sie dann nochmal angeleitet in Bezug auf den Vortrag, ist mir dann aufgefallen, oh mein Gott, ich habe so viele Themen mit meinem inneren Kritiker, die ich einfach nicht ernst nehme, aber die so fest in meinen Glaubenssätzen sind. Sowas wie zum Beispiel, nur um jetzt mal ein Beispiel zu geben, dass ich habe mir ist so schwer gefallen, nichts zu machen in dieser Zeit. Also weder zu arbeiten, noch zum Beispiel Sport zu machen, noch irgendwas Kreatives umzusetzen. Nichts zu machen. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, so, hä, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mache? Und da habe ich schon gemerkt, dass ich meinen Wert schon hm. stark an den Sachen festmache, die ich produziere, die ich in die Welt setze, Sachen, die ich für mich mache aber oder auch für andere mache oder, also durch die, durch die ich mich eben definiere. Und dann dachte ich so, boah, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt länger machen würde, nicht nur fünf Tage, wenn ich das jetzt ein halbes Jahr machen würde, wer wäre ich denn dann? Wer, wäre ich dann überhaupt noch jemand? Und dieser Gedanke, das war schon ganz schön mhm. beängstigend auch, dass man, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich natürlich sagen, jeder Mensch ist ist was, hat Riesenwert, egal was er macht oder was er nicht macht, aber das dann auch für sich so anzunehmen, ist so schwer. Mhm. Und das war schon so, okay, krass. Und das war nur eins von den Sachen, die dann da hochgekommen sind. Also es war auch hochemotional. Ich glaube, jeder hat mindestens einmal da geweint. Es waren so ungefähr 25 Leute, mhm. ganz verschiedene Altersgruppen, also auch viele ältere Menschen. Und ja, war sehr bewegend, auch für Lukas, so und auch das als Paar zu machen war echt spannend, mhm. ja. Also erstmal total spannend, wie du das so erzählst und ja, dass man da auch
0: ganz unerwartet einfach auf was, was trifft, was man eigentlich schon irgendwie abgehakt hatte und dann kommt das aber auch dann doch wieder hervor. Also das finde ich total spannend, wie du das so gerade erzählt hast. Wie war das so? Also hattest, hattest du dann so, warst du die meiste Zeit alleine, wart ihr alle in einem großen Raum und habt da meditiert oder hatte jeder so auch, Nacht so seinen Space für sich. Also ich, ich versuche mir das halt gerade bildlich so ein bisschen vorzustellen, wie diese Atmosphäre da ist, weil ich kann mir das, ja, ich kann mir schon irgendwie vorstellen, wie das bei so einem Meditationsretreat aussieht, aber vielleicht kannst du ja noch
1: mal so erzählen, wie das da sonst so war. Ja, also das Ganze hat stattgefunden auf so einem Hof, der, das war so ein Meditationszentrum, ein buddhistisches Zentrum und der Hof, der war total alt, der war von 1400 noch was aber super gemütlich. Und da gab es einen großen Saal, einen großen Meditationssaal, wo wir auch immer alle zusammen meditiert haben. Aber auch viele kleine Räume, wo man dann geschlafen hat. Und dann so ein Esszimmer und eine riesen Küche und so weiter. Und einen ganz, ganz schönen Garten auch. Und es gab einen Stundenplan, der jeden Tag gleich war. Also los ging es um 6.30 Uhr. Und dann wurde erstmal meditiert. Dann gab es Frühstück, dann kurz Pause, dann wieder meditiert, kurz Pause, Mittagessen, dann wieder meditiert, Pause, meditiert, Vortrag, meditieren, Abendessen und nochmal meditieren. Mhm. So war das und ja, man konnte, es gab verschiedene Arten von Meditation, Meditation in Stille, wo man wirklich nur für sich ist, aber natürlich in diesem Raum, wo auch andere Leute sind. Dann gibt es angeleitete Meditation, wo sie spricht und du machst deine Augen zu und versuchst da zu folgen und reinzugehen. Und dann gab es Geh- und steh wo man so achtsam durch den Garten laufen kann zum Beispiel und meditiert einfach für eine halbe Stunde. Und dann gab es immer so einen Gong, der praktisch geläutet hat, das hast du überall gehört und dann konntest du so langsam wieder zurückkommen. Also man musste sich überhaupt nicht, ich hatte ja auch keine Uhr, das ist ja auch mm -hmm. das Ding. ne? Ich habe am Anfang, man merkt das gar nicht, aber man so viel hängt vom Handy ab und dann hieß es so, ja um 6.30 Uhr geht es dann los. Und ich dachte so, ja ich wach doch nicht normal von 6.30 mm -hmm. Uhr um auf, wie soll ich denn das machen? Und dann meinten die so, ja, ja, wir schlagen den Gong dann. <lacht> Geil. Und immer auch zum Essen, wenn es Essen gab, immer Gong. Gong. Und das war irgendwie ganz cool. Man musste sich so gar keine mhm. Gedanken machen, aber auch, auch gewöhnungsbedürftig, weil ich schon oft das Gefühl hatte, wissen zu wollen, wie spät ist es denn jetzt. Mhm. Und klar hätte ich mir auch eine Armbanduhr ummachen können, aber ich trage eher weniger Uhren und hatte da eben keine dabei. Aber... Ja, es war wirklich krass und jeder ist damit auch ganz anders umgegangen. Ich hatte sehr, sehr viel Energie immer und ich war immer so, oh, ich, ich will irgendwie was machen, ich will mich bewegen. Mhm. Lukas war super müde, der hat eigentlich die ganze Zeit nur geschlafen, also in den Pausen. Und die Lehrerin meinte, das ist halt total normal, egal wie dein Energielevel ist. Manche sind total müde, weil so viel im Kopf passiert und so mhm. viel... Energie da arbeitet, dass, dass die einfach ganz viel Pause brauchen, ganz viel Ruhe brauchen. Und manche Menschen sind eher so ein bisschen aufgewühlt und da tanzt dann alles im Inneren und mhm. die können gar nicht schlafen. Und das ist einfach jeder Mensch, der damit anders umgeht. Und das war auch natürlich schön zu hören, so, dass da nichts richtig ist und nichts falsch, sondern jeder mhm. hat so seinen Weg. Aber ja, also es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und danach war ich auch erstmal so ein bisschen aufgewühlt und dann wieder in diese hektische Welt zurückzukommen, ist schon, da muss man sich ja. erst mal dran gewöhnen, wirklich. Weil da der Rhythmus halt so ganz anders ist und du hast keine Aufgaben und du kannst dich so komplett fallen lassen. Und dann kommst du zurück und dann ist so, okay, Arbeit. Hier diese Nachricht, ah da will jemand telefonieren. Okay, hier musst du was organisieren. Und man ist so, oh mein Gott, ich komme gar nicht mehr klar. Aber wir sind dann ja zum Glück auch noch meinen Urlaub gefahren direkt im Anschluss, was echt optimal war. Also wir sind dann noch mit dem Van durch Teneriffa gefahren. Und warst du schon mal auf Teneriffa? Mm -mm. Ich, fand, ich war so überrascht, weil es ist ja echt nicht so weit weg. Also das ist ja bei den Kanarischen Inseln, also circa viereinhalb Stunden Flug. Und es hatte im November über 20 Grad. Also richtig, richtig angenehm. Und so einfach total Urlaubsstimmung, so im November. Und ich dachte immer, hey wie kann das denn sein, in also, dass man mhm. in Europa so, solche, solche Klimazonen hat? Total krass. Und es war echt auch eine Wunder, wunderbare Erfahrung, da so mit dem Van der Natur zu sein, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Hast mhm. du das schon mal gemacht? Nee, mit dem Van
0: leider noch nicht. Ich hatte es eigentlich vor, in Australien zu machen. Aber dann habe ich halt keinen Travel-Buddy gehabt oh. ähm, und dann wollten Frieda und ich das eigentlich auch nochmal wieder machen, aber ja, ging halt ja nicht wegen Corona. Corona. <lacht> aber ähm, ich war trotzdem im Urlaub, mhm. ähm, einmal, ja, ich glaube, was heißt im Urlaub, also ich war da an drei Städte-Trips. Ich war, ähm, war gerade erst in Lissabon, weil meine eine beste Freundin, die ist nach Lissabon gezogen, Mhm. Ähm, und ich wollte sie unbedingt nochmal sehen dieses Jahr. Deswegen habe ich sie dort besucht für fünf Tage. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Also wenn ihr das hört, vor so ein, zwei Wochen. Und dort, ähm, sie wohnt dort in einer WG. Sie arbeitet auch da remote, sie studiert halt auch remote, deswegen war sie auch echt flexibel und wir konnten total viel ähm, ja, Zeit gemeinsam verbringen. Also ich finde es immer so schön, wenn man so Freunde hat, mit denen man sich dann nach einer langen Zeit wieder sieht und das ist irgendwie alles wie immer und ja. du verstehst dich immer noch gut mit der Person, ihr seid immer noch, ihr selbst habt euch jetzt nicht zu krass irgendwie ver verändert oder auseinandergelebt, ja. dass es irgendwie weird ist, sondern man ist immer noch ähm, ja, die Freundschaft ist immer noch, wie sie mal war. Vielleicht auch wenn sich eine Person verändert, ist immerhin die Freundschaft noch dieselbe. Finde ja. ich total oft. Und das war total schön, weil ich bin dann mit ihr ähm, ja eigentlich jeden Tag super weit gelaufen. Wir sind echt meistens halt wirklich nur gelaufen durch Lissabon. Ähm, ich glaube so, ja nicht so, 15.000 Schritte am Tag. Also es war echt immer wow. eine ganz schöne Strecke, yeah. die wir zurückgelegt sind. Und ich hatte halt, da ich das hier in der WG lebt, hatte ich ein Airbnb gemietet. Das habe ich auch äh, auf Insta geteilt. Das war total süß. Also es war ganz, ganz klein. So eine ganz äh, charmante, ja, ein -Zimmer zwei zimmer -Wohnung. Und das Wohnzimmer war halt teils aus so einem Creative Space, so eine Art Atelier. Und es war total rustikal eingerichtet, aber auch total charmant irgendwie. Und ich habe halt eben nach ähm, Unterkünften gesucht. Und das war halt so die coolste, die ich irgendwie ja, finden konnte, die auch so was mit, also mit meinem mit meinem Content zu tun hat, mit meinen Inhalten. Und dann dachte ich, ja komm, ich nehme meine Malsachen mit und male auch ein bisschen von dort, weil manchmal so hier, wenn ich nur so zu Hause bin, habe ich manchmal sehr schwer Inspiration. Also die einzige Inspirationsquelle, die ich dann habe, ist irgendwie online. Mhm. Und deswegen hat es mir total gut getan, mal rauszukommen und auch mal außerhalb meiner Umgebung nach Inspiration zu suchen. Ich finde das immer bei so wichtig, einfach mal rauszukommen, ich meine, allein in eine Galerie gehen, das gibt mir schon so viel Inspiration, weil da einfach so eine kreative Energie drin ist. Oder ähm, ja, durch die Straßen spazieren finde ich auch immer schön. Und was ich halt auch ähm, neu für mich entdeckt habe, ist äh, analoge Fotografie. Mhm. Ich kann dir ja gleich mal meine analogen Fotos zeigen, weil ich habe ähm, mir so eine Point-and-Shoot-Camera ah, gekauft. Ja. Mhm. So eine ganz, ganz alte und halt mit Film. Und wenn man einfach auch tollen Film reinlegt, dann finde ich das manchmal auch einfach so schön, wenn man dann diese Fotos macht auf einer Reise und dann irgendwie eine Woche später erst die Filme entwickelt und dann erst die Ergebnisse der Fotos sieht. Ja. Und es war auch immer erst so voll gewöhnungsbedürftig für mich, mal wieder analog zu fotografieren. Ich habe das bis jetzt ab und an mal gemacht, aber nie für eine längere Zeit, weil wir halt so einen schnelllebigen Beruf haben, Social Media und Instagram, ist ja so schnelllebig und dass ich Fotografie einfach mal nur für die Fotografie gemacht habe und nicht für Instagram, ist halt echt lange her. Deswegen ja. habe ich das richtig genossen, auch einfach mal durch die Stadt zu laufen, äh, zu fotografieren, Inspiration zu finden. Ich habe gestern die Fotos bekommen, die sind so schön. Kann ich dir gleich mal zeigen. Vielleicht ist auch, wenn die Folge online kommt, ähm, schon ein Bild online, mache ich vielleicht einen Fotodump oder so. Aber das war echt toll. Also genau reisen für so kreative inspirationen hilft mir echt immer und allgemein also ich glaube ich war jetzt dieses Jahr dreimal war ich quasi im urlaub oder in einer anderen stadt ich war noch in amsterdam mit einer meiner anderen freundinnen die in köln lebt das heißt ich habe mich halt mit ihr in köln getroffen dann sind wir gemeinsam nach amsterdam weitergefahren da waren wir dann ähm, auch nur für ein zwei tage also echt kurz, mhm. aber es war trotzdem auch wieder schön, weil ich habe jetzt nicht so den größten Freundeskreis, aber ich habe halt so Freunde, mit denen ich halt zusammen in Urlaub fahren würde oder mit denen ich halt zusammen längere Zeit verbringen kann, ohne dass man sich gegenseitig nervt. Ja. So. Ich habe das total, also bei manchen Leuten ist es halt immer so, schwierig, dann lange Zeit, mit denen zu verbringen. Ja. Aber ja, bei deinen besten Freundinnen merkst du eigentlich sofort, okay, das ist halt eigentlich kein Problem, wenn, mhm. wenn du halt lange mit denen Zeit verbringst. Und das war total schön. Und dann war ich ähm, kurz nach der letzten Folge, nachdem dem wir die aufgenommen hatten, war ich in Schweden mit meiner Mama, mit meiner Schwester. Da sind wir dann mit dem Auto gefahren. Das war das e also das ist, glaube ich, die ähnlichste Erfahrung, die ich habe zu so diesem Vanlife, yeah. wobei wir halt dann immer in Unterkünften geschlafen haben, weil meine Mom das halt nicht so mitmachen kann mit ihrem Rücken, mit Camping. Yeah. Deswegen war es halt, dann halt eher so von Unterkunft zu Unterkunft mal in ein Hotel, aber es war dann trotzdem echt eine total spannende Reise, weil wir waren jeden Tag dann gefühlt auch woanders oder jeden zweiten Tag zumindest woanders. Es war so das erste Mal, dass ich so geroadtrippt bin. Wir hatten auch so ein richtig cooles E-Auto. Das war auch total nice, weil es so voll leise war und wenn du dann die Fenster vom Auto runter machst und so durch die also durch die, durch die Wälder fährst mhm. und Schweden ist, ist ja auch so eine super bildliche, ein super bildliches Land. Mhm. Das war echt toll. Also ja, ich bin echt froh, dieses Jahr auch ähm, ein bisschen gereist zu sein, ein bisschen was gesehen zu haben. Eben gerade für Inspiration finde ich das immer so schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also findest du deine Inspiration eher so in deinem alltäglichen Umfeld oder musst du auch mal rauskommen, um neue kreative
1: Energie zu schöpfen? Wie ist das bei dir? Ja, ich finde es total witzig, dass du das auch mit der Kunst gesagt hast, also, dass du da mal raus musst, weil, das wollte ich eigentlich dir auch noch erzählen, dass ich so gemerkt habe, im Laufe des Jahres ist ja super viel passiert, was so meine Kunst angeht und meine Beziehung zu Kunst und ich habe mir dieses Atelier gemietet, dann hat es nicht geklappt, dann habe ich mir alles nach Hause geholt, dann habe ich mich mit ganz vielen Künstlern getroffen, wollte dieses Format machen, wo ich die Interviewe, was ich auch gemacht habe, aber jetzt auch nicht so, also ich habe es dann wieder, ich habe es ein bisschen schleifen lassen, ähm, habe mir fest vorgenommen, so ich will jetzt äh, da mehr Fokus drauf legen, habe dann auch eine kleine Ausstellung gemacht und so weiter, aber ich habe gemerkt, dass ich mich so unter Druck gesetzt habe, weil ich gar nicht mehr Kunst gemacht habe für mich, sondern so, ich werde jetzt Künstlerin, ich muss die Sachen verkaufen und ich hatte immer jemanden anders im Kopf, wenn ich gemalt habe. Ich habe immer gedacht, uh, wer würde sich das jetzt auf, oder was wollen Leute sehen, was, was kommt jetzt gut, wie, wie kann ich das jetzt machen? Und, was ich am Malen so liebe, ist eigentlich diese Art von Meditation und dieses, ich mache gerade was für mich, was sich für mich gut anfühlt, was, was aus mir rausströmt und es ist mir eigentlich total egal, ob es jemanden anderen gefällt oder nicht. Und das, dieses diese Selbstbewusstsein, was meine Kunst angeht, hatte ich so verloren letztes Jahr mhm. und das ist mir jetzt auch irgendwie erst bewusst geworden, auch erst nach meinem Meditationsretreat, ganz komisch, dass ich, glaube ich, da ganz falsch rangegangen bin und mir dadurch so einen Stress gemacht habe und ich habe auch ganz viele Werke von mir zerstört, weil ich so unzufrieden war und weil ich dann immer hinterfragt habe, ist das überhaupt bist du überhaupt also ist Kunst überhaupt dein Weg? Und dann denke ich mir so keine Ahnung, aber ich, Kunst begleitet mich schon so lange und ich liebe das und ich lasse mir das auch nicht kaputt machen nur weil ich vielleicht die Sachen nicht verkaufen möchte. Und vielleicht komme ich an einen Punkt, wo ich, wo ich dann wieder ganz viel Spaß habe und einen totalen ein Stil entwickelt habe und da möchte ich Sachen wieder verkaufen. Aber mit dieser Motivation schon an ein Bild zu gehen, ich setze mich vor eine leere Leinwand und ich sage so, oh, das will ich jetzt verkaufen. Für wen male ich das jetzt? Mhm. Klar, kann man auch machen, so wenn man Commissions macht oder so oder, eben, oder man macht irgendwelche bestimmten Aufträge für einen Kunden, aber bei mir ging es halt eher so darum, meine Gefühlslage zu bearbeiten oder meine, meine Fantasie auf ein Papier zu bringen. Und das konnte ich dann irgendwann gar nicht mehr. Und dann war ich so verloren und ich habe wirklich, ich habe seit dieser Ausstellung von mir nicht gemalt. Mhm. Es ist super lang und das war vielleicht im Juli. Mhm. Ähm, ja, richtig traurig eigentlich. Aber jetzt also, letzte, letzte Woche habe ich kurz ein bisschen gemalt. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam wieder reinkomme. Und dass ich, jetzt habe ich halt auch Bock. Also, ich habe wirklich Lust, mir auch Zeit zu nehmen dafür und das halt nicht zu filmen. Mhm. Weil das hast du ja auch mal gemacht als Challenge, ne? Das ist halt das Ding bei uns auch so, weil wir, wir dann immer im Kopf haben, oh, uh, wir könnten das jetzt als Content benutzen. Und das ist ja auch cool, das macht ja auch mega Spaß. Mhm. Aber genau diese Momente sich zu schaffen, wo es da eben nicht drum geht, weil man es einfach macht, weil man Bock hat und weil man es möchte, das ist, glaube ich, gerade wichtig für mich, um diese Beziehung zu Kunst und zu Kreativität wiederherzustellen. Ja. Ich glaube, ich habe es in einem der letzten
0: Folgen auch mal so ähnlich angesprochen, wie du schon meintest, dass es halt echt für mich so, so schwer ist, Kunst nur für mich zu machen. Ja. Weil bei mir, mein Kunst ist mein Kanalthema. Ja. Ich mache das halt quasi irgendwo beruflich mhm. habe halt als, sag ich mal, als Unterhaltung wegen Content und so weiter. Und ich habe das jetzt so ein bisschen für mich ähm, geschafft zu differenzieren von Kunst, die ich für Unterhaltung mache und Kunst, die ich für mich mache, weil es halt einfach nicht das Gleiche ist. Also, wenn ich mich jetzt da hinsetze und ich filme ein YouTube-Video, wo ich TikTok-Kunst-Challenges mache, ja. ist das nicht meine Kunst, sondern das ist Kunst, die ich nachmache, die ich, wo, wo es eine Challenge ist, klar, ich bin die Person, die im dem Fall eine Zitrone oder ein Stillleben oder sonst was malt. Aber das ist ja nicht was, was ich sonst malen würde, wenn es die Challenge nicht gäbe. Ja. Das heißt, das ist für mich ähm, mittlerweile so ein Weg ähm, geworden, dass ich das auch gedanklich besser differenzieren kann. Weil vorher konnte ich das, ich dachte, das ist alles meine Kunst, das ist meine Arbeit und dann dachte ich mir so, ja, aber das, damit kann ich mich gar nicht identifizieren, weil das habe ich für ein YouTube-Video gemacht, das ist also auch cool und ich mag das Ergebnis auch, aber ich hätte es halt so wahrscheinlich nie gemalt. Und dann aber sich trotzdem zu überlegen, okay, ähm, was mache ich denn jetzt für Arbeiten, die ich aber nicht teile, die ich nicht sofort mitfilme? Weil eine andere Sache bei mir ist, und das hat mich auch teilweise echt ziemlich runtergezogen, ist, dass wenn du Kunst machst, dann fühlen sich halt Leute einfach eingeladen, dir zu sagen, wie sie es finden. Weil Kunst ist ja immer was, was gefallen muss. Mhm. Kunst ist was, da darf man eine Meinung zu haben. Das heißt, die Leute schreiben dir, das ist keine Kunst. Das das, da, das... Nee, blöd. Also, und davon sich abzuwenden, ist ähm, schwerer, als man vermuten würde. Also... Dann zu sagen, nee, das interessiert mich aber nicht und ich mache das für mich, das, das, ist, ähm, das ist richtig, aber es ist echt schwer, da gedanklich hinzukommen, weil letztendlich ähm, ist ja was, also ist das ja was Persönliches, was du auch, was du arbeitest, was du, wo du dein Sein reinsteckst. Ja. Wenn dann jemand kommt und sagt, nee, das ist schlecht, dann hat sich das für mich lange so übertragen zu, du bist schlecht weißt du? Und das ist halt finde ich bei Kunst, da muss man so aufpassen, gerade auf Social Media, weil ich weiß nicht, denke jetzt so ein paar Jahre zurück, da war ja die einzige Möglichkeit, wie jemand deine Kunst kritisiert, wenn du sie irgendwo ausstellst, wenn du sie jemandem direkt zeigst. Und bei uns sehen es halt so unglaublich viele Menschen, die alle da irgendwo sich eine Meinung zu bilden können. Und ich habe nicht nachgefragt. So ich, du musst dir quasi denken, okay, wenn ich das jetzt poste, ist es quasi eine Einladung für Leute oder es ja. wirkt für die wie eine Einladung, da jetzt zu kommentieren. Deswegen, was für mich jetzt in Zukunft auch so eine Challenge wird, ist, Sachen mal nicht zu teilen.
1: Ja.
0: Und das ist halt echt schwer, weil letztendlich, wie, wie du meintest, ist es halt mein Job. Und wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, in der Woche ein Kunstwerk mache und ich möchte es eigentlich für mich behalten, vielleicht bin ich aber voll stolz drauf und würde es voll gerne teilen, ist es auch wieder so, hm, was mache ich jetzt? oder andere Situation, wenn ich jetzt ein Kunstwerk male und ich teile es nicht, dann muss ich, muss ich aber noch was anderes meinen weil ich muss ja Content ja. raushauen, ich muss ja Leute entertainen und meistens ist das dann das, was ich zuerst mache und dann bleibt mir weniger Zeit, nur für mich zu malen und deswegen habe ich auch, als ich in äh, Lissabon war, da habe ich tatsächlich ähm, habe ich mich halt hingesetzt und gemalt und ich habe es auch irgendwo mitgefilmt, aber ich habe es nicht gemacht im Gedanken von, das muss jetzt irgendwie gut werden mhm. sondern ich habe es einfach mitgefilmt und erst dann entschieden, ob ich es teile oder nicht weil dann konnte ich halt ähm, theoretisch hätte ich halt auch ein Reel oder ein Foto oder sonst was draus machen können ich hätte es aber auch lassen können und das, das hat auch für mich eigentlich ganz so eine ganz gute Lösung, einfach dann im Nachhinein erst zu entscheiden, fühle ich das Bild oder fühle ich das nicht und teile ich es oder teile ich es eher nicht
1: ähm, generell glaube ich, dass es auch ein guter Tipp ist für alle, die kreativ arbeiten. Ich habe in dem Zuge, dass ich mich so mehr mit, soll ich mal, ernsthafterer Kunst auseinandergesetzt habe, natürlich auch mit einigen Leuten gesprochen, die sehr professionell in der Szene arbeiten und dann hatte ich ein längeres Telefonat mit einem Manager eines äh, bekannten Künstlers aus Deutschland und ich habe zu ihm auch gesagt, so ja, ich weiß gar nicht, irgendwie ich fühle mich da so verloren, ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll. Und er meinte so, hat sich dann meine Kunst angeschaut und meinte halt, dass er sieht, dass ich mich stark noch an anderen Leuten orientiere, was ich ganz spannend fand. Mhm. Und er meinte auch, Hanna, was ich dir raten würde ist, nimm deine kreativen Sachen mit, ganz geh alleine in irgendein Haus für zwei Wochen oder für eine Woche, keine Ahnung, und Mal einfach, mach einfach, was dich, was du fühlst und teile nichts davon <lacht> und mach einfach, weil er dann auch zu mir meinte, das ist halt so dieses Problem, wenn man das so gewohnt ist, dann hast du natürlich das immer im Kopf. Und du willst immer was machen, was cool aussieht. Und du traust dich nicht mehr so viel, mm. weil, du, so ne, weil du dann denkst, okay, dann mache ich was Sicheres, wo ich weiß, das wird cool, weil ich das schon voll aufgemacht gemacht habe oder weil ich weiß, wie es geht. Aber du experimentierst weniger, weil du dann Angst hast, dann wird das nichts, dann kann ich das ja auch gar nicht zeigen. Mm. Und es ist so irre, wenn man das so ausspricht. Aber es ist einfach so dieser Gedankengang, den man schon so mm. in sich trägt, naja, aber ich glaube, das ist generell eine gute Sache, wenn man das so ein bisschen mehr macht. Ja. Was ich auch jetzt so für mich auch mitgenommen habe, auch nochmal durch dieses Retreat, ist so, ich versuche jetzt so eine achtsame Morgenroutine zu machen. Mhm. Und ich hatte noch nie eine richtige Morgenroutine. Ich weiß ja, du hast eine. Du hast sie mir auch schon berichtet. Und ich finde es sehr beachtlich, wenn es Leute können. Also ich, ich habe so eine Idee oder so einen Traum von so einer Morgenroutine, aber so richtig diese umzusetzen, das habe ich noch nie richtig geschafft. Und klar, es ist was anderes, wenn man jetzt zur Uni geht oder in die Schule, weil dann hast du vielleicht nur eine halbe Stunde am Morgen und dann machst du halt zack, zack, zack und dann geht's los. Aber wir sind ja selbstständig und wir können uns natürlich selber entscheiden, wann fangen wir an zu arbeiten, wie arbeiten wir mit oder wie teilen wir unseren Tag ein. Und bei mir ist es schon so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine, also so ein, ja, so ein ganz schlechtes Verhältnis zu meinem Handy habe, also dass ich jetzt die ganze Zeit am Handy wäre oder so oder nicht, das nicht weglegen kann. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber schon der, ich wache auf, der erste Griff geht zum Handy. Das ist schon so. Und ich sah darin auch nie ein Problem weil ich das auch mag und dann checke ich erst mal so, hm, was ist jetzt so reingekommen und dann bin ich so, okay, alles klar, dann kann ich aufstehen. Und jetzt habe ich das aber mal hinterfragt und habe versucht mir, also es ist auch ein bisschen durch Lukas, weil er das äh, ange, <lacht> angekreidet hat, dass ich, dass ich das so mache, er macht das auch, aber wir wollen uns da beide so ein bisschen vorm Weg bewegen, dass man die erste Stunde am Tag ohne Handy mhm. verbringt und ich habe jetzt so ein paar Dinge, die ich in dieser Stunde immer machen möchte. Und ich mache das jetzt seit dem 1. Dezember. Und es läuft echt gut. Also, ich habe zum Beispiel so ein ganz achtsames Frühstück. Ich höre mir die Nachrichten an. Ich habe so einen Nachrichtenpodcast, den ich dabei höre. Ähm, und dann esse ich ganz bewusst. Und mein meinen Tee, dann meditiere ich manchmal, auch nicht jeden Tag, aber versuche ich schon. Mache vielleicht so ein paar Stretches. Aktuell häkle ich dann. Also, <lacht> häkelt ist mein neues Hobby, da muss ich auch noch was dazu erzählen. Ja, und dann ist es auch schon eine Stunde rum und dann kann ich auch anfangen. So. Und dann fühle ich mich aber viel besser, als wenn man so aus dem Bett stolpert, so noch gar nicht richtig wach und schon, öh, was gibt es hier für Mails? Und dann ist am Ende noch eine stressige Mail dabei und dann wachst du schon auf mit so einem Hals und denkst dir so, oh, heute ist ein Kacktag und dann mit dem grauen Wetter noch. Aber da, das merke ich schon, dass das mir mein Start in den Tag ganz anders, sich mhm. ganz, ganz anders anfühlt. Du Machst, machst du noch deine, deine Morgenroutine? Ähm, ja,
0: die mache ich noch. Also tatsächlich ist es, ich bin auch so ein Kandidat und wer ist es nicht, dass man kurz direkt nach dem Aufstehen irgendwie auf das, auf das Handy schaut? Manchmal brauche ich das auch, weil ich morgen echt morgens echt schwer wach werden kann und entweder ich zwinge mich, okay, ich gucke auf mein Handy und bin da so ein bisschen dran, weil dann schlafe ich nicht mehr ein mhm. oder ich schlafe halt noch eine Stunde und meistens will ich dann aber aufstehen und ja. dann hält mich das ein bisschen, also dann hält mich das ab vom wieder einschlafen. Ähm, ja, whatever, aber genau, ich versuche auch nicht zu arbeiten im Bett, also ich meine, ich würde jetzt niemals mein Mailpostfach dabei öffnen, wenn ich halt morgens gerade. Also meinem E-Mail-Postfach, ich habe auch keine Benachrichtigung auf dem Handy an, mhm. sind alle aus. Ähm, ja, da, da gucke ich auf jeden Fall nicht rein. Aber ja, genau, ich bin halt dann, keine Ahnung, auf WhatsApp oder sowas. Also genau, da sehe ich dann halt, aber da kriege ich auch nichts Geschäftliches geschickt, sondern nur private Sachen. Guck, okay. wie geht's meinen Eltern erstmal einen gute, eine, guten Morgen wünschen? So war ja. halt. Ähm, ja, und dann genau stehe ich halt auf, ähm, mache mich fertig, mache meinen Kaffee und mache mich ready und danach, oder frühstücke und dann danach setze ich mich erst ja. an meinen Schreibtisch und da arbeite ich halt dann ganz strikt von do, nur dort aus. Ich versuche nicht von woanders aus zu arbeiten, außer halt irgendwie an meinem Schreibtisch. Ich, halt auch, ähm, ich arbeite auch mittlerweile nicht mehr an meinem Laptop, weil ich habe halt so ein iMac da stehen. Das heißt, ich kann nur da arbeiten. Ja. Und das hilft mir auch, einfach so eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen äh, in einem Job, der nicht so richtig eine hat. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Und ja, das ist halt so meine Morgenroutine. Und ähm, ja, mit der fahre ich echt schon seit Ende meines Studiums echt gut. Also die funktioniert für mich. Manchmal switche ich sie so ein bisschen um. Aber genau, meistens ist es das.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, dass du sagst, du so Schreibtisch. Da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, weil ich habe keinen Schreibtisch. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich mich hier so umgucke, ob da hier so Platz wäre für einen Schreibtisch. Mhm. Ich weiß nicht so wirklich. Ich bin aber auch nicht so ganz zufrieden mit meinem Wohnzimmer gerade, mit der Aufteilung. Vielleicht muss ich jetzt gleich nochmal nach ein paar Tipps fragen. Ja.
0: Du hast schon fünfmal umgestellt dieses Jahr, oder?
1: Ja, ich weiß. Ich bin ja... Ich bin ja, ich liebe ja Interior und dann kommt mein Möbel dazu und dann kommt mein Möbel weg und dann kommt ein neuer Teppich und dann bin ich einfach so, keine Ahnung, das passt nicht, ich will jetzt das neu, ich will das neu. Und ich bin, aber ich hatte halt noch nie im Wohnzimmer, noch nie diesen Punkt, wo ich sage, ich finde es super. In meinem Schlafzimmer, das habe ich, ich habe glaube ich einmal umgestellt, aber auch nur das Bett und ich finde es mega. Ich bin da richtig happy und ich würde da auch nichts verändern. Und auch in meine Küche, ich meine, gut, da kann ich jetzt nicht so viel verändern. Aber in meinem Wohnzimmer, ich hatte noch nie diesen Punkt, wo ich sage, das gefällt mir jetzt super gut. Und ich habe auch immer so neue Ideen. Jetzt gerade denke ich mir so, ich habe so einen Glastisch, an dem sitzen wir jetzt auch gerade. denke ich so, brauche ich überhaupt einen Tisch? Wäre doch auch voll cool, so, ein, so eine Sitzecke zu haben am Boden, so weißt du, so asiatisch, wo dann nur so ganz niedrige Tische sind und man sieht, sitzt da so und es ist alles so cozy. Oder jetzt mit dem Schreibtisch, denke ich, auch so ein Schreibtisch wäre auch cool. Wobei ich da diesen Glastisch eigentlich also wirklich auch als Schreibtisch verwende, weil ich, als ich hier eingezogen bin, ne, habe ich so gedacht, oh, und ich mache so viele Dinnerpartys und alle kommen immer. Ja, das war irgendwie nie passiert. <lacht> 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 äh, ich weiß auch nicht. Ich meine, gut, Corona ist ja natürlich auch ein Ding, aber ich glaube auch sonst, ich weiß auch nicht. Ich habe halt auch nicht die Größte Küche, deswegen es macht auch nicht so Spaß für viele Leute zu kochen, weil es einfach übelst anstrengend ist. Ich habe gar keine Schneidefläche, aber naja, das ist der Traum gewesen. Ja. Ähm, deswegen, aber Schreibtisch klingt cool, ich werde mir nochmal überlegen. Ich, ich glaube, das ist ganz gut, so einen Ort zu haben, an dem man immer hingeht zum Arbeiten. Ich habe meinen Schreibtisch auch sehr geliebt als, als Schülerin, so mhm. einen ganz großen und habe den auch immer umsortiert und aufgeräumt und das war mal das beste Gefühl, wenn man einen cleanen Schreibtisch hatte man hat so nichts drauf liegen. Ja, was ich auch in letzter Zeit, was ich gerade schon angeschnitten hatte, viel gemacht habe, ist Häkeln. Weil das habe ich in dem Van so für mich entdeckt, weil auf einmal so sehr viel Zeit dann auch war abends, weil wir waren ja in der Natur und wir hatten halt gar kein Licht. Und der Van, Also im Van hatten wir schon ein bisschen Licht, aber wenn es dunkel wurde, war es halt dunkel und es ist jeden Abend so gegen sechs dunkel geworden. Mhm. Und wir haben schon so versucht, nach der Sonne zu leben. Also wir sind dann mit dem Sonnenaufgang aufgestanden und mit dem Untergang in den Van gegangen. Und dann ja, dann ist es halt sechs Uhr und du hockst im Van. Du willst ja auch noch nicht schlafen und Klar kann man dann irgendwie quatschen oder, ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe dann so gedacht, ich hätte eigentlich auch Lust, kreativ zu sein. Mhm. Ich habe auch viel gelesen, aber ich hatte dann so den, das Bedürfnis, irgendwas Kreatives zu machen. Und dann habe ich so gedacht, ich habe so lange nicht mehr gehäkelt. Und dann waren wir in so einer kleinen Stadt und haben Wolle gekauft, gibt es ja auch irgendwie überall und dann habe ich angefangen, wieder zu häkeln. Und ich bin so reingekommen. Ich finde, ich liebe das. Und das ist wirklich so eine tolle Beschäftigung. Das kannst du ja überall machen. Kannst du in der Bahn machen, bei dir zu Hause. Und ich finde auch so jetzt mit Weihnachten, so, das, das sind auch tolle Geschenke, die du da machst. Also so über so eine selbstgehäkelte Mütze oder so. Da freut sich doch eigentlich jeder. Kann man auch sehr gut gebrauchen bei den Temperaturen aktuell. <lacht> Und jetzt... Ich habe früher immer viel gehäkelt, weil meine Oma mir das beigebracht hat, was ich irgendwie auch sehr schön finde, weil jetzt ist meine Oma mich verwirrt und mhm. ich glaube, also die ist so weit davon entfernt, dass sie mir das jetzt nochmal zeigen könnte, wie das funktioniert. Und ich, immer wenn ich häkel, denke ich aber an sie und das finde ich auch so schön, weil ich noch ganz genau erinnere, wie sie mir das beigebracht hat, wo ich da saß, wie das war und damals habe ich halt so sehr immer nur denselben, also es gibt wie beim Stricken so verschiedene Muster ne? und da habe ich immer nur dasselbe Muster gemacht und jetzt bin ich halt so auf Pinterest unterwegs und sehe so, oh mein Gott, es gibt so viele Muster und ich habe das Gefühl, es gibt so eine neue Szene, die ich gerade so entdecke, so eine Häkelszene von so voll talentierten Leuten und ich merke auch klar, das ist eine riesen Herausforderung, so spezielle Häkeltechniken zu lernen, aber ich arbeite mich da so Stück für Stück vor sehr,
0: sehr cool. Ich habe ähm, eine Cousine, die stickt gerne. Also das geht auf jeden Fall auch so ein bisschen so in die äh, Richtung. Und das habe ich auch mal ausprobiert, aber ja, ins Stricken bin ich noch nicht so richtig reingekommen, aber ich glaube, das wäre auch irgendwie was für mich. Also ich glaube, das ist echt so ein Winterding. Ich finde, man hat echt so, man sucht sich halt gerade auch wirklich so ja, winterliche Sachen, die so gemütlich sind. Ich finde auch, man hat im Winter einfach ein anderes Leben als im Sommer. Man muss sich einfach echt so anpassen mit dem Lebensstil an die Temperaturen. Das fiel mir auch teils echt schwer jetzt. So in dieser Übergangszeit, so Oktober, November, da merkst du ja dann recht, recht schnell, okay, Woche für Woche wird es irgendwie dunkler, weniger Tageslicht, mehr Wolkendecke. Und ja, das ist natürlich echt wieder so eine Sache, auch mit Winterdepressionen, wie man dann damit umgeht, wenn das kommt, weil manchmal trifft es einen auch echt unerwartet. So momentan muss ich sagen, alles ist noch bei mir ganz gut, also noch komme ich ganz gut klar und in der Weihnachtszeit hat man ja auch irgendwie so ein bisschen auch Grund zur Freude, weil man sich irgendwie über Geschenke Gedanken macht oder ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, das war mega schön und ja, deswegen ist es ja schon noch irgendwo eine gemütliche Zeit, sage ich mal. Und gerade ähm, bin ich echt so ein bisschen so in dieser Umstellungsphase und genau, eigentlich ganz gemütlich und ganz cozy. Also bis jetzt gefällt mir es auch ganz gut. Ich überlege gerade, was ich in letzter Zeit für ein ähm, neues Hobby habe. Eigentlich ist es ja wirklich analoge Fotografie, was ich jetzt ausprobiere. Deswegen, ja, das ist dann vielleicht eher mein Hobby. Kann ich jetzt, obwohl vielleicht, kann ich da auch ein Geschenk draus machen, so ein Print oder so von meinem analogen Foto. Ähm, Verschenken. Eigentlich auch eine ganz schöne Idee.
1: Ja, voll. Aber ich finde es gerade ganz spannend, dass du Winterdepressionen angesprochen hast. Also, mh, hattest du damit schon mal ein Thema? Oder ist das sowas, was dich regel also jedes Jahr irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt trifft? Oder bist du da relativ fein? Also bei mir ist es Mai, also ich hatte das
0: ähm, vorletztes Jahr, da war das dann schon ein bisschen stärker, also 2019, mhm. da habe ich das das erste Mal gemerkt, aber da war ich auch sehr einsam. Mhm. Und jetzt seit letztem Jahr wohne ich ja mit meiner Schwester, mit Frieda zusammen und seitdem ich halt auch Frieda um mich rum hat, bin ich viel, also ein viel glücklicherer Mensch. Mhm. Also ich merke das total und auch ein anderes Umfeld, andere Wohnungen, andere Wohnsituationen. Da habe ich das echt gemerkt, dass das dass so ein bisschen mich davon abhält, weil Frieda und ich, wir nehmen uns auch schon oft dann auch Sachen vor und lenken uns gegenseitig ab und äh, treffen uns ab und an bei mir im Bett und lesen. Mhm. Weißt du, so eine Sache. Also ähm, ich finde halt, bei mir ist es oft so, wenn ich ganz alleine bin für eine lange Zeit, mhm. dann falle ich da früher oder später rein. Aber ja, genau, you know, ich glaube, ich brauche einfach so diese sozialen Kontakte un ungemein. Und auch... Ähm, ja, einfach eine Beschäftigung, die mir Freude bringt. Und ich habe zwar auch nur natürlich Spaß an meinem Job und so weiter, aber klar, irgendwie, wenn der Alltag zu lange, zu einseitig ist und ich habe nicht viel Abwechslung und es ist immer alles gleich, ich, ich, ich bin ein Mensch, ich lebe von Abwechslung, ich finde das so wichtig für mich, ähm, genau, Dinge zu unternehmen, aus dem Haus rauszukommen, sowas alles, mhm. dann geht es mir auch eigentlich gleich wieder besser. Und ich finde im Winter nage ich dann eher dazu, viel zu Hause zu sein, noch mehr als im Sommer. Klar, im Sommer gehst du halt auch mal irgendwie abends länger raus, aber im Winter kann ich das ja echt in der Hand abzählen, wenn ich mal also abends länger weg bin, also ist so selten. Und im Winter bin ich halt eher so, lebe ich sehr so in mich gekehrt und ich glaube, wenn man dann viel alleine ist, dann ähm, ja, neigt man, glaube ich, also zumindest auf mich bezogen nage ich eher dazu, äh, mal so eine Winterdepression zu fallen, aber ja, zum Glück äh, letztes Jahr und dieses Jahr hält sich das Ganze in Grenzen.
1: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Bei mir ist es ganz spannend, habe ich dir heute Morgen schon erzählt, weil wir haben, wir haben heute Morgen angefangen, diese Folge aufzunehmen. Es ist wie
0: viel Uhr? 18 Uhr oder so jetzt?
1: Ja, und... Wir wollten eigentlich schon zum Neuen treffen.
0: Haben wir, auch. haben
1: wir. auch, ja, ja. Und dann haben wir ein bisschen noch ähm, Kaffee getrunken, banana Bread gegessen und so ein bisschen geupdatet. Dann haben wir angefangen, ja, und dann auch schnell wieder aufgehört, weil die Handwerker kamen zu Jette <lacht> und was mit der Heizung gemacht haben. Und die haben den ganzen Tag rumgemacht bis jetzt, aber da wir ja Tür an Tür leben, war das kein Problem. Und da ich auch jetzt eigentlich sehr, sehr viel zu Hause bin, ist es echt entspannt gewesen. Es war ganz cool, weil stell dir mal vor, ich würde jetzt am anderen Ende der Stadt wohnen, das wäre ja schrecklich gewesen. Ähm, aber ja, bei mir ist es nämlich, bei mir ist es ein echter Kontrast, weil ich wirklich diesen Sommer und Frühling so extrovertiert war und so, oh, ich muss raus, ich muss viele Menschen und ich muss jetzt das auskosten, dass man jetzt wieder darf und ich will tanzen und ich will feiern und ich will so möglichst nicht zu Hause sein. Und jetzt bin ich so, ich will nur zu Hause sein.
0: <lacht> Bitte
1: bleibt mir alle fern. Ich bin so sehr ja ruhebedürftig, sehr kuschelig, sehr slow. So, ja, ich mag das auch mhm. und merke, dass ich das gerade voll brauche und dass ich mich darin aber auch so wohlfühle, weil ich hatte auch eine Zeit, wo, wenn ich dann zu Hause war und ich es mir gemütlich gemacht habe, irgendeine Stimme in mir doch gesagt hat, so, oh, was ist, verpasst du jetzt nicht was? Bis jetzt hier, also solltest du nicht draußen sein und irgendwas machen? Und jetzt gerade habe ich das so gar nicht. Ich bin so, yo, ich mache mir meinen Tee und ich chill und ich mache hier meine Strickarbeit und so und bin total happy. Und ja, aber Winterdepressionen sind halt auch ein Thema bei mir, weil vor allem jetzt so das ist natürlich jetzt sehr privilegiert. Ich bin mir das auch bewusst, aber vor allem im Kontrast jetzt mit unserer Reise. Dieses Zurückkommen von Sonnenschein und immer in der Natur und du bist, du hast, erlebst jeden Tag voll viel und dann kommst du hier in dieses graue Loch Berlin und es ist um 16 Uhr stockdunkel. Und irgendwie auch überfordernd, weil dieser ganze Arbeitsalltag auf einmal wieder so extrem da ist und ich diese ganzen Themen in meinem Kopf habe, die bei der Meditation halt hochgekommen sind und da auch irgendwie so sehr viele, ja mich, mich auf eine neue Art und Weise hinterfrage und in Kombination mit dieser Dunkelheit war das dann, also es ist, das mit, ist das doch viel auch für mich jetzt gerade. Und ich glaube, deswegen brauche ich auch diese Zeit so für mich, einfach um, um das zu verarbeiten. Und die nehme ich mir aber auch sehr gerne gerade. Und das ja, tut mir total gut. Und ich merke, so, ich merke wirklich so dieses, was du auch gesagt hast, dieses, diese Winterperson ist auf jeden Fall da. Ich trinke gern Tee, ich bin hier gern cozy, ich koche gerne. Und das tut mir gut und das ist echt spannend, diesen Kontrast so mhm. zu erleben.
0: Voll schön. Ja, weil ja eh auch das Jahr jetzt zu Ende geht, unser Podcast sowieso leider, äh, wollte ich noch mal ähm, zum Schluss vielleicht auch ein ganz gutes Thema zu ansprechen. Wir haben es ja letzte, letztes Jahr gemacht, haben wir eine Folge über unsere Jahresziele mhm. 2021 20, gesprochen. Ich habe mal äh, interessant gewesen, da noch mal zu, zurück drauf zu blicken, was wir da so gesagt haben, weil ich finde es eigentlich immer so schön, sich Ziele zu setzen oder vielleicht auch die erreicht zu haben, wie auch immer. Aber ja, hast du machst du dir schon Gedanken fürs nächste Jahr? Weil ich habe mir richtig gar nicht Gedanken gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich mir dieses Jahr auch Gedanken machen will. Weil manchmal denke ich mir so, warum sollte ich mir jetzt so so viele Gedanken machen über so Sachen, die wahrscheinlich eh also die vielleicht ausfallen, die ne? Also ja. du lachst gerade deswegen. Let ja. me know.
1: Ich finde das gerade so witzig, weil du, was du das sagst, weil mir geht's ganz genauso. Hm. Ich wurde nämlich auch irgendwie hm. vor einer Zeit wurde ich irgendwie gefragt vor ein paar Wochen, ja, was sind denn deine Ziele und ich dachte mir so pff eigentlich, ich will, also keine Ahnung, ich lasse es einfach auf mich zukommen. We'll see what's gonna happen. N niemand weiß es und irgendwie bin ich da auch gerade ganz entspannt und denke mir so, hey, ich bin offen und guck einfach mal und dann werden bestimmt total viele Dinge passieren. Und dann guckt man einfach, was, was sich da ergibt. <lacht> also ich habe wirklich gar kein Ziel jetzt so konkret und bin auch da echt happy mit eigentlich. Also, ich glaube, wir sind ja auch beide sehr ehrgeizige Menschen. Also es ist jetzt ja nicht so, als würden wir sagen, oh, uns ist irgendwie alles scheißegal. Aber so, ich denke, es ist auch irgendwie schön, manchmal zu, zu schwimmen und ja. einfach mit dem Jahr zu gehen und zu gucken, okay, wie entwickelt sich das? Mhm. Keiner weiß es genau. Ich denke, dass das nächste Jahr auch viele Überraschungen bringen wird. Und ja, das... Tut mir gut, muss ich echt sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir geht es halt genauso, weil ich, ich lebe eigentlich schon so ein bisschen diesen, ähm, ich lasse alles auf mich zukommen, Lifestyle seit Abschluss meines Studiums. War das so die letzte Pflicht, weil ich abarbeiten musste und da danach, danach hatte ich keinen Bock mehr, auf irgendwas so hinauszuarbeiten. Ja. Weil worauf ich halt hinausarbeiten arbeitet habe, war lange einfach mein Bachelor so den habe ich jetzt und ich genieße einfach so sehr ähm, diese selbstständige Arbeit in letzter Zeit ähm, und das passt auch einfach so ganz gut so gerade mein Leben, aber ja genau, also ich glaube früher oder später habe ich wieder so ein Ziel, was ich gerne erreichen möchte, aber ich finde es halt auch voll normal, wenn man das halt gerade mal nicht weiß. Ja. Und wenn man gerade mal so, man hat zwar so seinen Job, man arbeitet, man hat eine Routine und mir reicht es auch und wenn mir irgendwann mal nach mehr ist, dann würd ja, werde ich ja irgendwo eine Idee anscheinend, also wahrscheinlich bekommen, aber ich finde es halt immer so, warum soll ich mir jetzt so einen so Druck machen und mir irgendwelche Ziele jetzt zusammenschreiben, die ich vielleicht gar nicht richtig will und mir sie nur setze, damit ich eins habe, das ist ja irgendwie also auch vollkommen bescheuert, also warum soll ich das machen? Ähm, ja genau, deswegen ist es mein, mein
1: Jahresziel, gesund und glücklich zu sein. Yeah. Yes! Yes! That sounds perfect. <lacht> Und vielleicht noch ein bisschen Frieden für alle. Das ist dann auch noch das, das Jahresziel. <lacht> ja, nee, aber das, ich glaube, das ist ganz in, ein schönes Schlusswort auch für die jetzige Folge. Forever. Für die forever. <lacht> Bye. <lacht> Nein, also ich möchte auch noch mal so sagen, oh mein Gott, man wird jetzt so fast schon sentimental, wenn man so reflektiert, aber ich fand's Echt eine, eine schöne Zeit mit dem Podcast. Ich, ich bin gerade so in Gedanken durch diese ganzen mm. Folgen und erinnere dich mal, wo wir am Anfang noch in der Factory immer aufgenommen haben und dann irgendwann hatten wir dann diesen kleinen, kleinen äh, schalldichten Raum dann entdeckt, wo wir dann da, weißt du noch, diese ganz kleinen. Ja, also ja, wir haben einfach schon an so unterschiedlichsten Orten aufgenommen. Ich glaube, wir haben, haben wir mal bei dir in der alten Wohnung aufgenommen? Mm. Ja, ne? Weißt du noch, wo es dir dann so schlecht das ging? War dann, ja. Das war dann ja. Mein oh mein Gott. Das ist so schön. Ja, genau und dann haben wir in der Factory aufgenommen, das ist so ein Coworking Space, da haben wir erst in so einem großen Zimmer aufgenommen und da war es dann so übelst heiß mal im Sommer und man konnte willst <lacht> du was dazu sagen?
0: Da haben wir auch unsere Interviewfolgen aufgenommen, die yeah. wir hatten ja auch mal Interviewfolgen in äh, Staffel 2, glaube ich. Yeah. Also ja, wir haben echt also so viele Folgen, auch ich glaube so 60, 70 Folgen sind ja. die wir insgesamt gemacht haben, was ja auch nicht gerade wenig ist. Ja, nur ihr habt ja gemerkt, es kam halt immer weniger und immer unregelmäßiger und irgendwann ist es halt für uns dann besser zu sagen, hey, wir machen jetzt den Schlussstrich und konzentrieren uns jetzt in Zukunft auf andere Zusammenarbeiten, statt immer so alles halbe Jahr so eine Folge, so hey, we are back. Ja. Also kann man ja auch machen, ne? also wenn man das tut, why not? Aber ja, ich glaube halt einfach für uns ähm, wird es in Zukunft voll die schönen Zusammenarbeiten geben, die wir gemeinsam machen. Ähm, ja, wo Hanna und ich auch so ein bisschen mehr Zeit gemeinsam ver ja. äh, verbringen können. Ähm, könnt ihr zwar nicht mehr unseren ausgiebigen langen Unterhaltungen hier lauschen, aber <lacht> es gibt bestimmt Folgen, die ihr noch nicht kennt. Da ja. wette ich drauf.
1: Ja. ja, eben. Also, ich glaube auch, das wird richtig cool werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wenn
0: es unbedingt, also wenn ihr unbedingt uns hören also zuhören wollt, kann man ja auch mal einen
1: Insta-Livestream oder sowas mhm. machen. Ich meine, sowas
0: geht ja auch, aber ja.
1: Yes, also es wird auf jeden Fall was kommen, aber ja, jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die vielleicht jetzt erst neu dazugekommen waren oder auch schon uns über die Jahre hinweg gehört haben. Das war sehr, sehr schön mit euch und vielen Dank für alle Mutmomente, die ihr eingesendet habt und alle Nachrichten und das Vertrauen, was ihr uns entgegengebracht habt. Und alle, die unseren Insta-Kanal abonniert hatten, unseren Mut Kanal aber auch natürlich Jette und Namaste Hanna. Und ja... Bleibt mal, bei auf Instagram werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, was mit uns beiden zusammen passiert.
0: Genau, das waren voll schöne Schlussworte. Also ich finde dabei, sollten wir es belassen und ähm, ja, ich würde sagen, Mut ist damit äh, beendet und ich hatte echt auch so eine schöne Zeit, das, also das Aufnehmen mhm. hat mir echt immer Spaß gemacht, aber... Genau. Unsere Mut ist einfach jetzt mittlerweile oh, eine andere. Ja.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: <lacht> es gibt doch dieses eine Mut-Meme, wo so, Bye, Bitches. Das sind wir. Ja. Later, Bitches. Later. Ja, also ich würde es auch nicht ausschließen, dass es für immer vorbei ist. So, ich meine, who knows? So, aber ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Ja, tschüss. <lacht> Ja, perfekt. <lacht> ja, einer muss jetzt auf ausklicken, Hanna. Oh, oh. Und du die Ehre?